0: Immer pünktlich zur Champions League König Fußball. Wetten, da geht was. Die Champions League wird in dieser Woche wieder die Schlagzeilen dominieren. Der zweite Spieltag steht an und damit herzlich willkommen zu König Fußball. Wir freuen uns, die bewährte Mischung aus Information, Unterhaltung und einigen Wettquoten euch mit an die Hand zu geben. Und das in den nächsten Minuten mit wirklich klasse Partie. Nur mal so ein kleiner Ausschnitt. Bayern gegen Kier, Wolfsburg-Sevilla, Dortmund-Sporting, Leipzig-Brügge und das... Gigantenduell schlechthin, Paris gegen Manchester City, Kohle trifft, super Superkohle und wir wollen auch darüber reden mit unserem Chefreporter und ich sage ja liebevoll immer auch Chefpodcaster mittlerweile, Patrick Berger. Patrick, erstmal schönen guten Abend, du bist ja auch mittlerweile ein echter Podcast-Fan geworden, weil du ja einen eigenen hast rund um den BVB, richtig?
1: So ist es, hatte Ich war einmal hier mit dir äh, bei König Fußball vor ein paar äh, Monaten war es und habe ich mir gedacht, das macht so viel Spaß. Jetzt brauche ich auch einen eigenen Podcast. Und deswegen habe ich mit dem äh, wundervollen Kollegen Olli Müller zusammen die Dortmund Woche ins Leben gerufen. Morgen nehmen wir auch wieder auf, damit dann am Dienstag ein brandneuer, frischer Podcast draußen ist. Und da geht es um alle Themen, alle News um den BVB. Macht große Spaß.
0: So, also wir haben dich als Talent groß gemacht, jetzt heißt es aber auch liefern hier bei König Fußball mit knallharten Fakten und ein paar Spiele habe ich schon genannt, wir fangen mal an mit dem Mittwoch, also der BVB wird gleich unser großes Thema sein, Aki war ja auch im Stahlwerk Doppelpass, oh Mann, da ging es auch hoch her, aber wir gucken erstmal auf den Mittwoch, auf die Bayern. Bayern gegen Dynamo Kiew. Ich gebe es offen zu, am Anfang habe ich gedacht, boah, ey, Dynamo Kiew, da weiß ich ja gar nichts von. Ging's Große so
1: Unbekannte, ne? Ja, absolut. Große Unbekannte. Also, ich habe eben tatsächlich nochmal, muss ich sagen, ein bisschen transfermarkt.de aufgemacht und mir die Spieler angeguckt. Also halt, 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 du hast sport1.de
0: natürlich aufgemacht. Junge, Junge, Junge. Ja, ja Mann, gut, Mann, richtig, Mann. natürlich. Ja, so, also,
1: klar, auch unter anderem, ne? Aber äh, man muss ja auch immer mal auf der Konkurrenz gucken und abchecken, was, genau. was los ist. Genau. Ne? Ja, mit, ja, ja mitbewerber, es. sagen wir, wir ja. Wir sagen ja klar. liebevoll mitbewerber. War, ja. Ja, okay, also
0: Dynamo Kiew. Wenn uns das Wasser,
1: hat die doch gar nicht reichen, was das angeht, mit Klickzahlen <lacht> und so weiter und so fort. <lacht> ja, ja, ja. ja, nee, ist eine, ist eine riesengroße Unbekannte. Also viele Spieler dabei, die mir jetzt auch nicht unbedingt äh, ganz so viel sagen, aber immerhin Achtungsverfolg, 0-0 gegen Benfica Lissabon immerhin geholt. Und das ist ja auch keine Laufkundschaft. Also äh, da bin ich mal gespannt, äh, wie oder Nagelsmann äh, seine Bayern einstellen wird auf äh, Dynamo Kiew. Und da ist ja der Trainer auch so ein bisschen der Star-Huddy, oder?
0: Ja, das ist ja. ich nenne ihn ja liebevoll den Königsklassen-Opa. 76 Jahre <lacht> alt, aber das bedeutet ja nicht, dass er nicht noch ein guter Trainer ist. Und die Bilanz in dieser Saison, ich glaube, acht Siege, ein Unentschieden. Also Meister Kiew ist, ist ja in der Ukraine ungeschlagener Tabellenführer. Also, dass der Mann was kann und auch mit 76 die jungen äh, Spieler, die ja wirklich seine Enkel sein könnte, erreicht, ist ja offensichtlich.
1: Absolut, ich glaube, Mircea Lucesco ist der Name. Ne? Und der ein oder andere, Hadi, du kommst ja aus dem hohen Norden, auch wenn du, glaube ich, dem anderen Club die Daumen drückst, aber vor allen Dingen die Bremer kennen ihn. Ja? Die mussten damals leidvoll erfahren, 2008, 2009 war das UEFA-Pokal, Finale Werder Bremen gegen Dynamo Kiew. Was waren da noch für Spieler bei Werder dabei? Frings, Ösi, Pizarro, Naldo, der hat damals das 1-1 gemacht. Ja, und der Herr, der jetzt eben Dynamo Kiew trainiert, hat damals mit Schachter Donetsk, die Euroleague holt oder beziehungsweise damals den UEFA-Pokal. Also jemand, der ein erfahrener Fuchs ist und ganz genau weiß, wie man wahrscheinlich auch die Bayern ärgern kann.
0: Jetzt mal ganz ehrlich, da kenne ich dich. Ich war nicht bei diesem Endspiel in Istanbul dabei,
1: zwischen Werder Ach, und so Donetsk. Ja. ja,
0: da war ich als Reporter da. Äh, Stadion, ne? ja, ja, und ich weiß bis heute noch, wenn ich das kurz sagen darf, Mesut Özil auf der Pressekonferenz als Werder-Profi, meine Güte, war der unsympathisch an dem Tag. Ich sag dir auch warum. Der kam da wirklich hochgestiefelt, die ganze Türkei. Denkt, oh, Mesut Özil, unser Star, kommt her. Und dann spielt die in Istanbul. Und er wird gefragt, na, ist das was Besonderes hier zu spielen? Also die einfachste aller Einfachfragen. Antworten und dann als heiklich schlauer Fußballprofi. Ja, na klar, ich muss mich natürlich und werde mich auch auf mein Spiel konzentrieren, aber <lacht> es ist schon toll, hier in der Heimat zu sein und ich freue mich, viele türkische Fans hier auch im Stadion zu begrüßen. So eine Allerweltsantwort. Und was sagt der? Ist für mich nicht wichtig. Und ich sitze da und denke. <lacht> Gott, wie kann man denn so doof sein? Aber gut, also wenn du das jetzt hörst, verzeih mir, aber das war wirklich so ein Moment in jungen Jahren, wo ich dachte, ei, ei, ei da müssen aber zwei Synapsen noch ein bisschen zusammengelötet werden, damit du auch weißt, wie man sich verkauft und man muss ja sagen, in den Jahren danach kam auch das eine oder andere nicht so ganz schlaue bei raus. Aber gut, das nur am Rande. So, also, wir halten fest, der Trainer kann was, die Mannschaft hat zumindest national und auch international mal ein Zeichen gesetzt. Bleiben wir noch mal bei den Bayern. Ich sage dir jetzt auch, ich bin heute auf Krawall gebürstet, ich finde die Bayern Um's langweilig? Und warum? Weil sie einfach nur noch gewinnen. Ich finde, nur noch gewinnen ist langweilig.
1: Klar, da gebe ich Ihnen zu 100 Prozent recht, ich vor allen Dingen als jemand, der hier im Westen unterwegs ist und ja für eine wie Gladbach, für eine wie vor allen Dingen auch den BVB äh, eben beobachtet, die sind natürlich auch ja stinksauer und äh, Aki Watzka hat es ja heute auch im Doppelpass gesagt, wir sind selbst schuld, wenn wir zu wenig Druck auf die Bayern ausüben ne? und das äh, das sieht man jetzt halt wieder, dann äh, verliert Dortmund da eben mit 1-0, äh, oben an der Spitze verliert Wolfsburg, zu denen kommen wir ja auch später noch, also die Bayern äh, kann man fast schon sagen, Gratulation zur hundertsten Meisterschaft in Folge, ne?
0: Ja, auf der einen Seite können die ja nichts dafür, dass die anderen zu doof sind, aber ich finde, und ich bin ja nun mittlerweile auch in der zweiten Liga wirklich seit vielen, vielen Wochen sehr nah dran, weil wir ja auch den Doppelpass zweite Bundesliga jeden Montagabend ab viertel vor zehn senden und ich darf das Ding moderieren und ich freue mich einfach, eine Liga zu erleben, wo nicht klar ist, wer jedes Wochenende gewinnt. Das ist richtig Rock'n'Roll, da ist jede Woche ein anderer Tabellenführer, um Aufstieg rangeln sich gefühlt 20 Mannschaften, hätte ich jetzt fast gesagt, also zehn, die wirklich Ambitionen haben, keiner gibt es zwar zu, aber dann geht es auch um abstiegs Vier Trainer sind schon rausgeworfen. Das ist für mich Fußball, wo ich denke, ja, da passiert was und nicht immer dieses, okay, tippe ich jetzt ein 7-0 oder ein 5-0 für die Bayern. Also nochmal, sie können nichts dafür, aber ich finde, das Leistungsprinzip ist in der Bundesliga abgeschafft. Wir haben eine Verzwergung der Liga und dementsprechend geht die Spannung auch in den Poppes. So, das musste man raus.
1: So ist es ja, Hadi, jetzt hast du dich hier völlig in Rage geredet, ne? aber du hast mit allem natürlich recht, was du sagst, die zweite Liga, die ja live bei uns Samstagabends auf Sport1 auch gezeigt wird, ist, was die Namen angeht, die Tradition einfach besser, einfach spannender, ja, aber die Bayern, du hast gesagt, können am Ende nichts dafür und sie wollen auch in der Champions League für Langeweile sorgen, in dieser Gruppe eben, auch am Mittwochabend dann gegen Dynamo Kiew und da gibt es einen Mann, Hadi, der ist ja ganz vorne dabei bei den Bayern, Alfonso Davis. der hat ein überragendes Spiel gemacht gegen Kräuter Fürth am Freitag, ja, mit mit einer direkten Vorlage und einer indirekten und da war's, das war ein kleiner Kniff kann man sagen den der Judas Nagelsmann gemacht hat der hat ihn nämlich ein bisschen weiter vorne eben eingesetzt und da kam der Junge total zur Geltung also wenn wir uns die Bilanz da mal angucken oder die Statistik habe ich schon gesagt eine direkte Torvorlage vier Torschussbeteiligung absoluter Topwert 85 Ballaktionen und was Zweikämpfe angeht, 68,5% gewonnen, auch ein Topwert also der hat richtig Bock und der blüht auf, also ein Kniff, der vielleicht auch, was meinst du, gegen Dynamo Kiew aufgehen kann?
0: Ja, kann er aufgehen, aber ich denke immer noch, ich, ich weiß, ich bin heute wirklich ein bisschen äh, weit weg von den eigentlichen Themen, die wir besprechen wollen, aber dein Satz, die beiden ja, aber die Bayern können nichts dafür. Eigentlich ist der Satz auch Quatsch. Weil, jetzt mal ganz ehrlich, die haben halb Leipzig leer gekauft. Damit ist der Konkurrent wieder weg. Die haben einfach mit Abstand das meiste Geld. Ich meine, selbst so ein Jesse March oder auch viele andere sagen sich ja, hm, wie soll denn eine Bundesliga noch spannend werden, wenn so ein Club wie Arminia Bielefeld noch nicht mal ein Zehntel des Geldes hat, was die Bayern haben. Also natürlich können die was dafür. Und irgendwie müssten sie eigentlich Interesse daran haben, dass da ein bisschen Schwung reinkommt. Aber gut, also okay, ich, ich, ich ruhe da zurück und sage, wir konzentrieren uns auf die Champions League. So, lass uns mal ganz kurz gucken, ob irgendeiner denn der Meinung ist, dass, wir reden hier über die Champions League, das ist jetzt nicht Pokal, erste Runde oder so, in der Champions League die Bayern verlieren können. Guck mal mit mir gemeinsam auf die Quoten, was sagen die?
1: Ja gut, also... Ist natürlich ganz klar, auch für die Buchmacher, ein Sieg Bayern 1,1. Ja. Also, da heißt, das heißt, da gewinnst du ja so gut wie gar nichts, wenn du da einen 10er mal draufsetzt. Remy wird schon ein bisschen mehr drumherum kommen, 9,75 und ein Sieg für Kiew bei 29,0. Also, ja, da müssen schon sehr, 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 sehr kühne Optimisten ja, oder Ukrainer vielleicht am Start sein, die sagen, oh, die Bayern stolpern da. Ich kann es mir bei bestem Willen nicht vorstellen. Ich würde aber mein Geld, glaube ich, auch nicht auf die Bayern setzen, weil da kommt einfach viel zu wenig bei rum. Tja,
0: aber so ist es mittlerweile nicht nur in der Bundesliga, auch in der Champions League, wenn man auf den Gegner setzt, kann man sein Geld fast verdreißigfachen. So, und wenn man dann aber Geld gewinnen möchte, da bieten ja natürlich viele dann auch was an, drei Punkte und natürlich mit mehr als drei Punkten, Quatsch, mit mehr als drei Punkten Vorsprung erfolgreich zu sein. Also drei die, Toren, Herr
1: Töne, drei Tore, äh, drei, drei Toren, Toren,
0: Quatsch, Punkte Jetzt, bis man Basketball. was? Ja, 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 ja. ja. Ja, ja, die, die, Bayern, die, Bayern, die Bayern holen sechs Punkte. Ich weiß auch nicht. Aber okay, also drei Punkte und eben mehr als drei Tore Vorsprung. Die Großkotzwette nenne ich sie jetzt mal liebevoll. Aber wenn man da einen Hunderter reinsetzen würde, die Rendite finde ich gar nicht so schlecht.
1: Ja, 1,75. Also da, da würdest du schon ein bisschen was rausbekommen. Also gerade mit der Offensivkapelle, die die Bayern haben, kann ich mir das schon... Ja, sehr, sehr gut vorstellen. Also warum nicht? 1,75 da die Quote, wenn man sagt, genau zwei Tore Vorsprung, wäre es bei 4,4 und genau ein Tor Vorsprung, wäre es bei 5,5. Also ich glaube, kleine Empfehlung, 1,75, drei oder mehr, kann ich mir schon gut vorstellen und das ist eine seriöse Quote.
0: Also wir halten fest, bei den Bayern geht es nicht mehr um, ob gewonnen wird, sondern nur noch
1: wie. Nur noch wie und nur noch wie hoch, Adi Ach, schrecklich, schrecklich. So ist es ist wie bei uns, es geht, nur noch, es geht gar nicht mehr ums Wie in dem Podcast, es geht nur noch darum, wie viele Zuschauer haben wir eigentlich, wie viele von diesen Tausenden, die hier einschalten.
0: Ja, das kann natürlich auch sein, aber sag mal, für welchen Verein hast du Sympathien eigentlich, wenn ich dich das mal fragen darf? Ich gehe ja voran und sage, ja, ich bin im Norden groß geworden, mein Herz schlägt ein bisschen für den HSV, ja, hast du auch einen Club, wo du sagst, okay, wenn ich mich entscheiden müsste,
1: der ist es? Naja, ah die sicher, ich bin doch ein alter Hesse, aber wenn man das vielleicht so manchmal noch raushört, wenn ich bis zu schnell spreche, aber deswegen muss ich ganz klar sagen, die Frankfurter Eintracht, die ist mir schon sehr ans Herz gewachsen, auch als kleiner Bub immer im Waldstadion gewesen, Also deswegen die Eintracht ist ja, mein also Freund, aber der spielt nicht in der Champions League, sondern in Euroleague, ne?
0: Ja, und meiner zweite Liga. Aber wenigstens kann man da noch zittern. Weil, also, ich wohne ja jetzt hier in München und seit vielen Jahren stelle ich ja auch fest, wenn so eine Mannschaft 3-0 äh, gewinnen würde, ne? auswärts. Da ist beim HSV schon kurz vor dem Hubkonzert man träumt von der Deutschen Meisterschaft. Hier interessiert das ja, also, vor einem 4-0 gegen Real Madrid im Halbfinale kommt ja hier gar keiner so richtig aus den Socken. Das mögen die Bayern-Fans jetzt etwas zu hart finden, aber tatsächlich, ich finde, als Fan muss man auch verlieren lernen und das wird einer ganzen Generation derzeit ein bisschen abtrainiert. Jetzt aber geben zum VfL Wolfsburg. Die haben auch in dieser Saison einen richtig gut Lauf hingelegt, sind ja quasi auf Augenhöhe fast mit den Bayern, fast wohlgemerkt. Der Traumstart war perfekt in der Champions League, jetzt gegen Sevilla. Ja, das ist ja der Europa League Evergreen schlechthin. Jetzt spielen sie Champions League und nach dem 0-0 auswärts in Lille, das für mich aber ein Punkt Gewinn war unter den Umständen, sind sie jetzt für mich leichter Favorit. Gehst du damit?
1: Ja, da gehe ich auch mit, muss ich sagen, weil Sevilla eben eine Mannschaft ist, die äh, überhaupt das internationale Geschäft sehr, sehr gut kennt. Die Wolfsburger, ähm, ja, da, klar auch eher mit der, mit, der, mit der Euroleague, aber Champions League auch so ein bisschen äh, Neuland für die Wölfe, auch wenn sie vor ein paar Jahren natürlich äh, mal dabei waren und unter anderem, die ein oder andere erinnern sich vielleicht, gegen Real Madrid für Furore gesorgt haben. Aber Sevilla auch für mich leichter Favorit und absolut in guter Form. Zuletzt acht Spiele ohne Niederlage, fünf Siege dabei geholt. Platz zwei in Spanien hinter Real Madrid. Und sie haben ja einen echten Wikinger geholt, den Dänen Thomas Delaney. Ich kenne ja noch hier beim BVB, viele Fans hier im Podcast kennen den natürlich auch noch, auch eine tolle Europameisterschaft gespielt. Und das ist jemand, der natürlich ein aggressive Leader ist. Manchmal ein bisschen zu sehr. Jetzt am Wochenende gegen Espanyol beim 2-0-Sieg in der Liga vom Platz geflogen, zu Recht mit Gelb-Rot. Klar, heißt aber, Champions League kann er natürlich spielen. Spielt er auf der Sechs im, in einem 4-3-3-System, was recht offensiv ausgerichtet ist. Und der Star natürlich dort in der Mannschaft, die alten Männer, wir kennen sie alle, Ivan Rakitic ja, und der Rechtsverteidiger und Kapitän Jesus Navas. Also das ist schon eine Truppe, vor der man sich in Acht nehmen muss. Und äh, das Spiel muss gespielt werden. Ja, also damit mit drei Euro ins Phrasenschwein, die Wölfe. Ja. Ja, bin ich sehr, sehr gespannt, was sie draus machen.
0: Tja, die beiden alten Männer, Rakitic und Navas, zusammen fast 70 Jahre alt. Aber sie können es noch. Die Gruppe ist ja insofern wirklich spannend, als dass das ja noch gar keiner da gewonnen hat. Äh, Wolfsburg 00 ne? 0
1: und 1-1 ne? waren die Ergebnisse.
0: Genau, 0-0, Von daher kann man jetzt wirklich einen Big Point setzen, wenn man das Ding hier gewinnen würde. Wie siehst du den VfL Wolfsburg nach dem Blitzstart in der Bundesliga? Chaos, Vorbereitung, dann noch diese Wechselpanne im Pokal. Was ist so das wahre Gesicht von diesem Verein, der mit Marc von Bommel wirklich einen sehr
1: prominenten neuen Trainer hat? Genau, also ich glaube, das muss ich alles erst noch mal ein bisschen, ein bisschen einspielen. Marc van Wommel hat ja einen super sou souveränen und auch sympathischen Auftritt gehabt im, äh, bei der Konkurrenz, ich glaube, wir dürfen sagen, ne, im aktuellen Sportstudio. Äh, hat er gesagt, dass er ein Riesenfan von Gundula Gause war, das fand ich klasse, und sich da gleich mal ein Selfie geholt hat, nämlich da hinter den Kulissen. Ähm, nee, aber um zum Fußballerischen zu kommen, äh, Wolfsburg natürlich eine Mannschaft... Äh, die äh, wirklich sehr, sehr gut äh, sehr sehr gut drauf ist. Mit dem Maxi Arnold, auch mit dem Sava Schlager natürlich eine, eine Achse haben, auf die sie setzen, die wichtig ist. Ein Max Philipp, der Ex-Dortmunder, der immer wichtiger wird. Luca Waldschmidt, Verstärkung geholt. Vorne Wout Wechhorst, in, in Riedle-Barko hinten rechts. Also das ist eine Mannschaft. Ja, wir reden über die Wölfe. Ich bin jetzt auch nicht der größte Fan, dass so Mannschaften, sage ich mal, Wolfsburg, Hoffenheim und so weiter, uns im internationalen Geschäft vertreten. Aber man muss sagen, die machen eine gute Arbeit unterm Strich. Äh, und ähm, ja, da ist durchaus was drinne da auch wieder die Champions League in diesem Jahr zu erreichen. Also du hast es angesprochen, war natürlich ein Stotterstart, aber insgesamt hat man einen Turnaround geschafft. Und muss sagen, die, die Wölfe sind ohnehin mit einem Hans, also mit einem Jörg Schmadtke, der vor kurzem auch ja bei uns im, im Dopa war, und Marcel Schäfer, sind die da schon sehr, sehr gut aufgestellt. Aber jetzt am Wochenende eben auch eine 1-3-Niederlage gegen Hoffenheim. Also die wollen da auf jeden Fall eine Reaktion zeigen. Tja, das ist
0: auch völlig ausgeglichen, wenn wir auf die Quoten schauen. Ein Sieg für Wolfsburg gibt es für den Zehner 27,5 Euro zurück. Bei Sevilla wären es 26,5 und unentschieden gäbe 32,5 Euro. Was glaubst du, Hadi? Was, glaubst du?
1: Was würdest du setzen? Ich, ich würde schon, also
0: da, da habe ich die deutsche Brille jetzt auf. Und außerdem, wenn Marc von Bommel sagt, er ist fanclub vorsitzende der Gundula Gause Ultras, dann macht ihn mir das wahnsinnig sympathisch für mich. Mega, oder? Und das war... das ist für mich fast schon der Fußball, Fußballspruch des Jahres. Also da muss man erstmal drauf kommen. Für alle, die sich jetzt fragen, hä, wer ist denn oder Gause? Das ist die mit der wirklich einzigartigen Topfblond-Frisur im Heute-Journal, die immer zusammen mit Klaus Kleber oder äh, Sportskameradin Slopka äh, zusammen moderiert. Richtig? So ist es, Hardy. Genau. So, ist so. Es. also. Und die Marker, Marc von Bommel, und vielleicht bringt das ja Glück. Also ich sag, ich hoffe, dass Wolfsburg gewinnt, weil ich einfach möchte, dass sie in der Gruppe, die ja nur wirklich... Also das ist eine faire Chance, dass man Richtung äh, Karo Runde denken darf äh, und dementsprechend habe ich die Hoffnung, dass sie jetzt zu Hause die Weichen stellen, um dann am zweiten Spieltag zumindest vorne
1: mitzumischen. So ist es. Lelo und Salzburg sind noch drin, also das ist eine Gruppe, in der sollte man die Ambitionen und Ansprüche haben, weiterzukommen und das hat man in Wolfsburg auch.
0: Reden wir über den Dienstag und damit auch über deinen Verein. Insofern dein Verein, als dass du halt den Podcast hast. Meine Woche mit dem BVB und mit Olli Müller zusammen plaudert er da jede Woche über die Inside-Informationen. Und dann hat Aki Watzke, du hast gesagt, am Sonntag im Stahlwerk Doppelpass ja eine Menge an Informationen losgelassen. Hat quasi verbal die Hosen runtergelassen und hat viel Interessantes erzählt. Für alle, die es verpasst haben, was waren so die Kernaussagen zu dem Wochenende rund um den Schiedsrichter, zu Erling Haaland und vielleicht auch zum Dauer-Twist mit dem Bayern.
1: Ja, da war schon recht viel dabei, ne? also weiß gar nicht, wo wir das am besten aufarbeiten. Fangen wir mal mit mit hut an, ähm, hat Moda Hut in Schutz genommen bei der gelb-roten Karte, die, die es ja für abwinken gab und hat gesagt, Dennis Aitekin, das ist ja ein Kapellmeister, hat er gesagt, ja, weil er da rumdirigiert hat und damit eben auch ein bisschen Hektik in das Spiel reingebracht hat, was ja ohnehin schon aufgrund der Vorgeschichte mit Marco Rose eben ein Spiel war, was unter besonderen Vorzeichen stand, also der wird da glaube ich nicht mehr so der Riesenfan von äh, von Dennis Aitekin. ich muss sagen, ich persönlich finde ihn klasse, äh, am Wochenende muss ich aber auch sagen, die Gelb-Rote gegen der hut fand ich auch ein Stück weit überzogen, aber unterm Strich hat er sie eben gegeben. Ja, und sonst hat er viele spannende Sachen gesagt, unter anderem zur Zukunft von Erling Haaland. Da hat er gesagt, ihr sagt ja immer, der ist auf jeden Fall weg, 2022, aber es ist nun mal so, dass wirklich noch nichts entschieden ist und dass wirklich alle Schlüssel ja, auch bei Erling in der Hand liegen. Also der darf am Ende entscheiden, weil er diesen Exit eben hat, was passiert, ob er gehen kann, wohin er gehen kann. Ja, also da ist das letzte Wort aber noch nicht gesprochen, weil der BV VB und eben auch Hans-Joachim Watzke ihn überzeugen wollen und da wollen sie das Beispiel eben nennen, dass Robert Lewandowski ja auch vier Jahre eben beim BVB war, bevor er dann zum FC Bayern München gewechselt ist. Und das soll dem Haaland zeigen, ey, ich bleib hier vielleicht noch, ich bin erst 21 Jahre alt. Also ein bisschen äh, Resthoffnung hat man da durchaus. Und Hans-Joachim Batzke hat verraten, dass der Vertrag mit Mats Hummels ja äh, automatisch quasi verlängert wurde. Da gab es ja eine besondere Klausel eben, äh, dass er so und so viele Spiele machen musste, damit er sich dann äh, bis 2023 verlängert. Die hat man einfach aufgelöst und man hat gesagt, ey, er ist ein Leistungsträger, das brauchen wir bei so einem Spieler nicht. Also der bleibt definitiv bis 2023. Also viele spannende Dinge dabei. Und er hat noch was zu Hassan Salihamidzic gesagt. Hast du das noch auf dem Zettel?
0: Nee, das, da, da musste ich leider kurz austreten für kleine Reporter. Den Anfang habe ich mir auch angeguckt, aber da war ich nicht mehr dabei. Was hat er gesagt?
1: Ja, also er hat natürlich gesagt, das ist, dass der Bratzow da mal kurz ein bisschen ein bisschen Brazzo like eben zeigen musste, wer wer dann halt da ist und, und, und wer der Chef im Ring ist. Und dann hat man zurückgebellt, so nach dem Motto, hat er gesagt und hat das Ding dann auch gelöst. Also er hat da auch nochmal Michael Zorc natürlich gestützt, der sehr deutlich gesagt hat, dass Hassan Salihamidzic die Klappe halten soll. Ja, also Hans-Joachim Watzke hat sich da und den BVB schon als Sieger gewähnt und ganz so wollte er dann nicht mehr eingehen auf diese ganze Geschichte. Die ist jetzt erstmal gegessen, aber ich glaube in der Saison kann man die Uhr danach stellen, dass der nächste Pfeil dann vielleicht von der einen oder anderen Seite wieder hin und her geschossen wird.
0: Unser kleiner Postka Podcast König Fußball besticht ja eben auch durch Quoten. Wenn du eine Wette abgeben müsstest, ob Erling Haaland nächsten Herbst, also 2022 noch in Dortmund spielt, welche Quote wirst du da geben? Also wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit siehst du auch nach den Aussagen von Aki Watzke?
1: Ah ja, das ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Also der, äh, der Junge ist mega ehrge ehrgeizig, der hasst es überhaupt zu verlieren, selbst im Mannschaftsbus, wenn die da irgendwie Spielchen machen an der Konsole oder auch äh, oder auch, wenn er irgendwie äh, Uno spielt mit Karten, also der, der, der kann das einfach nicht abhaben, der will die Champions League gewinnen und wir reden da über diesen Wettbewerb, das ist sehr unwahrscheinlich mit dem BVB und deswegen glaube ich mit dem ganzen Paket, was es gibt, die ganzen Vereine, die dran sind, äh, dieses irre Gehalt, was er woanders auch verdienen kann, dass er äh, in der nächsten Saison, glaube ich, die Segel streichen wird, also ich denke, da ist vielleicht eine Quote, für, für einen Abgang von, weiß ich nicht, 2,25 würde ich jetzt mal sagen. Ja? Und dass er vielleicht bleibt 25 oder sowas, 25,0. Ich bin jetzt aber kein Buchmacher. Okay, das ist cool. da so
0: ein, ja, ich gehe schon damit, also vielleicht nicht ganz so krass, auch da wieder so ein bisschen das deutsche Bundesliga-Herz, was durchschlägt, wäre halt schön, aber ich glaube, da ist das Prinzip Hoffnung ähm, weiter weg von der Realität. Na, ich wünsche also, mir es auch, also er ist nicht. eine
1: Attraktion, ich wünsche mir es auch, Hadi, ne? also äh, Christian Seifert hat ja gesagt, der DFL-Chef, eigentlich müssten wir alle Vereine so viel Geld zusammenlegen und dafür sorgen, dass der Junge bleibt, weil... Er ist halt jemand, warum die Leute im Ausland auch einschalten. Ja, und wenn der nicht mehr da ist, uns fehlen schon Spieler wie ein Jaden Sancho beispielsweise, ein Hakimi, sind viele Attraktionen gegangen. Ja, also der müsste einfach bleiben.
0: Okay, wenn du das sagst, mal gucken. Aber nur ist er auch nicht dabei gewesen am Wochenende, war verletzt. Wie realistisch ist es überhaupt, dass er spielen kann?
1: Ja, er hat jetzt äh, am heutigen Sonntag, wir nehmen den Podcast heute am Sonntag auf, hat er äh, am Training vorsichtig wieder teilgenommen, zusammen auch mit äh, mit dem Kapitän, mit äh, mit Marco Reus, äh, hat Laufeinheiten gemacht und schon mal so ein bisschen geguckt, wie es geht mit dem Schießen. Aber entscheidend wird eben sein, äh, wie er äh, das Abschlusstraining am Montag verkraftet, weil wenn er da dabei ist und durchziehen kann, dann wird er auch spielen. Also die Chancen sind sind da. In Dortmund gibt man sich sehr optimistisch, dass er am Ende spielen kann. Aber es wird trotzdem Wettlauf gegen die Zeit. Es ist kein Faserriss, den er sich zugezogen hat. Aber es sind schon muskuläre Probleme, die ein bisschen tiefer reingehen. Und ähnlich sieht es eben bei Marco Reus aus. Der ist am Freitag im Abschlusstraining mit Marvin Hitz unglücklich gerasselt und hat da eben Probleme am Knie davon getragen. Also, ja, Daumen drücken heißt bei den BVB-Fans, weil ohne die beiden, das hat man jetzt gegen Gladbach gesehen, läuft nicht viel zusammen.
0: Das ist so der Fanverdacht. verdacht Lässt sich das statistisch eigentlich irgendwie untermauern? Ohne hat nur noch halb so viel los?
1: Nö, nee, das ist so. Also Ich habe das den Marco Rose auch gefragt nach dem Spiel äh, in Gladbach. Ich habe gefragt, ist der BVB denn wirklich nur die Hälfte wert ohne Erling? Ja, da hat er gesagt, äh, klar, Erling ist ein Schlüsselspieler. Das ist so, wie wenn bei den Bayern Lewandowski oder, äh, oder in Gladbach ein Stindl ausfallen. Und es ist auch statistisch äh, erwiesen. Das kann man einfach sagen. Wir können es mal durchgehen. Seit Erling Haaland in Dortmund spielt, hat er in 26 Bundesligaspielen seine Tore erzielt. Ja? Dabei gab es 21 Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. Also im Schnitt 2,5 Punkte pro Spiel. Fehlte Haaland oder erzielte er kein Tor, was es ja auch in der Saison ein paar Mal gab, wo er dann kaltgestellt wurde und dann gab es für den BVB 16 Siege, zwei Remis und immerhin 13 Niederlagen, also dann ein Punkteschnitt von 1,75, also äh, von 1,7, sorry, also das ist, äh, das ist schon ähm, ja, auch statistisch zu untermauern, dass ohne Erling Haaland nicht viel geht beim BVB.
0: Jetzt werden sich viele wahrscheinlich fragen, gegen wen spielen die eigentlich? Die spielen gegen Sporting Lissabon, zu Hause, endlich auch mal wieder mit Fans. Königsklasse und Fans, das, das gab es ja in der letzten Saison gar nicht beim BVB. Kann das auch ein entscheidender Faktor sein?
1: Ja klar, also die gelbe Wand, äh, Stimmung ist unglaublich, selbst wenn dann nur zurzeit 25.000 äh, im Signal Iduna Park sind, wo ja 80 reinpassen. Das ist schon das ist schon ein Fund und... Äh die machen einen Lärm für, für 40 für 50.000, also klar, das ist, schon, das ist schon ein Riesending, wobei man sagen muss, Sporting Lissabon, ein Riesentraditionsverein natürlich auch, da ist zu Hause in der Heimat auch immer was los, also ich glaube jetzt nicht, dass die sich da drüben eben von dieser ganzen Kulisse da äh, begeistern lassen. Ich werde gespannt sein, ob Cristiano Ronaldo, ich weiß gar nicht, ob die Zeit, zeitgleich spielen, ob der die Möglichkeit hat, vielleicht mal einzuschalten, er drückt ja immer noch seinem Heimatclub äh, die Daumen, da ist er ja damals groß geworden bei, bei Sporting und seine Mama, Dolores, weiß gar nicht, ob das weiß, Hadi, äh, die hat... Äh, Klar gesagt, bevor ich sterbe, möchte ich nochmal sehen, dass du zu Sporting zurückkehrst. Also das ist ja auch eine sehr, sehr interessante Geschichte. Also mal gucken, ob der Ronaldo da die Daumen drückt und ob das reicht. Aber ich glaube am Ende, dass der BVB da der klare Favorit ist. So sagen es ja auch die Buchmacher. Sieg BVB 1,35, die Quote. Ein Remi liegt bei 5,2 und ein Sieg Sporting bei 8,0. Also ich glaube, auch wenn Sporting gut in die Liga gestartet ist, sehr gut sogar, fünf Siege, zwei Remi, also gut dastehen. In der Champions League weht ein anderer, das hat man nämlich gegen Ajax Amsterdam gesehen, da haben sie nämlich 1-5 auf den Sack bekommen, also ich kann mir vorstellen, dass der BVB da, wenn dann der Offensivmotor wieder ins Rollen gerät, das Spiel ähnlich ausgeht.
0: Das ist ja auch. Also die Info hatte ich noch nicht, dass Cristiano Ronaldo über diesem Spiel schwebt, also indirekt, weil Mutti Ronaldo das halt irgendwann gerne wieder haben möchte, dass in Lissabon der Soloman wieder spielt. Aber eins ist auch klar, wenn wir auf die Quoten schauen, ähm, so eine Nullnummer scheint ausgeschlossen, weil klar, der BVB schießt viele Tore, bekommt aber auch meistens viele und das ist bei Sporting ja nach dem ersten Spiel nur auch so Fakt. Auch da, glaube ich, gibt es zwei, drei Quoten, die man durchaus mal erwähnen darf.
1: So ist es, ein Torfestival mit sieben oder mehr Toren, Hadi, das liegt bei einer, bei einer Quote von 11,0, also das ist für die Bookies viel, viel wahrscheinlicher als ein 0,0, das ist eine Quote von 12,0 und die niedrigste Quote gibt es tatsächlich für drei Tore, die liegt bei 4,0, ja, zwei Tore können wir an der Stelle auch nochmal mitgeben, 4,2, vier Tore, 4,75 und fünf Tore bei 7,0, also ich kann mir vorstellen, dass da schon knallt im Kasten, ich würde mal tippen, wenn du mich fragst, dass es 4,1 ausgeht für den BVB. Unter dem, dem Vorzeichen natürlich Hadi dass Reus und, und Haaland spielen. Ansonsten wird es schwieriger.
0: Genau. Und ich freue mich einfach, wir werden das Ganze ja auch im Fantalk begleiten, aus dem Deutschen Fußballmuseum. Das ist ja zwei Kilometer Luftlinie, nur vom Stadion entfernt. Ich glaube, du bist im Stadion auch selber dann dabei, ne?
1: Tatsächlich, äh, Hadi, ausnahmsweise habe ich mal ein paar Tage frei, weil an dem Tag meine liebe Mutti, wir sind gerade heute irgendwie Mutti-Modus, ne? Mutti Ronaldo, Mutti Berger, meine Mutti hat nämlich Geburtstag, habe ich gesagt, komm, an dem Tag gehen wir mal lieber was zusammen essen. Also der Kollege Lukas Rott im Westen vertritt mich und wird auch zu euch in den Fan-Talk geschaltet. Also da hast du leider, was heißt leider, Lukas ist ein super Typ, aber das sind nicht die Ehre mit mir, sondern mit Lukas Hadi. So ist es.
0: Ah, oh, aber es ist romantisch. Und, und bitte jetzt schon mal liebe Grüße an die Mutti Berger. Das, das ist schön, das, das ist freut auch. mich. Kommen so. wir zur knallharten Realität beim deutschen Vertreter und das ist RB Leipzig gegen Brügge. So, das ist auch auf den ersten Blick, finde ich, jetzt kein Spiel, wo ich sage, ja, leck mich am Arsch da, also da habe ich ja Bock drauf, aber es ist ja diese Horrorgruppe und es ist das Spiel, also wenn da Leipzig nicht gewinnt, ich glaube, dann können wir gleich sagen, äh, tschüss Champions League, das war's
1: da wird es schwierig. Ne? Also sie haben 3-6 auf dem Deckel bekommen. 3-6, da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen von Manchester City. Ja, also da ist man ganz schön unter die Räder gekommen und in der anderen Gruppe ist ja immerhin noch PSG, das Star-Ensemble mit Leo Messi. Also, Klar, Leipzig will da schon weiterkommen, hat zumindest dann auch so ein bisschen diesen dritten Platz im Visier, ja, wenn alle Stricke reisen, damit man irgendwie noch in den anderen Wettbewerb kommt, aber äh, Leipzig muss sich da schon strecken und spielt gegen Club Brügge. Und die, Hadi, die haben ja Messi und Co. geärgert, ein 1-1 geholt. Und da fragt man sich, wie haben die, wie haben die das eigentlich geschafft, ne?
0: Ja, da habe ich mich auch mal gefragt, war jetzt Paris so schlecht oder Brügge so gut? Die richtige Antwort habe ich nicht gefunden. Über Paris reden wir gleich noch. Und man kann, wenn man die nationale Form in Belgien sieht von Brügge, sagen, die sind wirklich gut drauf,
1: ne? die sind Tabellenführer. Die sind Tabellenführer, auch wenn es am Wochenende nur ein 1-1 gegen Löwen gab, Tabellen 17. Aber äh, ja, die haben es auf jeden Fall in, in sich. Ich muss auch sagen, cooles Stadion, sehr sehr coole Stadt. Ich weiß nicht, ob du da schon mal dort warst in Brügge. Ich war im vergangenen in der vergangenen Saison nämlich mit dem BVB dort und die haben wirklich auch eine sehr sehr spannende Mannschaft. Ne? Also bekanntester Name aus deutscher Sicht natürlich Bastos, der im letzten Winter noch äh, bei Eintracht Frankfurt, bei meinem Verein, wir haben es ja eben geleakt, gelüftet, gespielt hat, dann ist er nach, nach Brügge, nach Belgien gewechselt, da kommt er aber kaum zum Zug, weil der Angriff eben ähm, ja, mit, äh, mit jungen Spielern besetzt ist, mit den Stars, das kann man sagen, Noah Lang und Charles de Kette lehre also äh, zwei Jungs, die richtig Gas geben und äh, die in der Saison richtig Spaß machen. Äh, man hat eben immerhin noch einen Simon Mignolet im Tor, ja, kennt man ja auch noch, unter Klopp gespielt äh, bei Liverpool, also das ist schon eine Truppe, die die man auf jeden Fall ernst nehmen muss.
0: Ich gebe ja zu, ich habe bei unserem Tippspiel vor der Saison Leipzig als Meister getippt. Zum einen, weil ich ihm wollte, dass es nicht wieder die Bayern werden. Und zum anderen, weil ich dachte, die sind so gut. Und darum war ich persönlich beleidigt über diesen Gruselstart in der Bundesliga. So, als haben sie Hertha weggeknallt mit 6-0. Und ich denke mir, hm, vielleicht sind die doch besser, äh, als zuletzt sie sich präsentiert haben. Äh, wie siehst du die Antwort und wer ist so eine Säule vielleicht nicht nur bei diesem Spiel gewesen, sondern macht Hoffnung für das Champions-League-Auftreten gegen Brügge?
1: Ja, erstmal frage ich mich, also ich habe auch gedacht, dass Leipzig äh, in Angriff starten wird, äh, also ist ja noch nicht ganz äh, abgehakt das Ding, wir sind noch früh in der Saison, aber trotzdem, ich frage mich an der Stelle, kurze Gegenfrage und dann können wir auf meine eingehen, du hast zwar gesagt oder getippt, die werden Meister, aber ist es wirklich auch ein Wunsch von dir, Willst du, würdest du lieber sagen als Romantiker, äh, alles besser als die Bayern, ich nehme auch Leipzig?
0: Nee, 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 also das sage ich gar nicht. Also ich bin jetzt kein notorischer Bayernhasser oder dergleichen. Wenn die gut spielen, dann sollten sie auch gerne Meister werden. Aber ich hatte einfach gedacht, dass, dass die jetzt so viel Erfahrung gesammelt haben. Ich fand ja auch den Champions-League-Auftritt vor zwei Jahren überragend. Klar, jetzt war der Trainer weg, aber ich hatte so aus der Ferne von Jesse March jetzt auch gedacht, Mensch, der bringt nochmal frischen Zug da rein und wird das ganze Erbe sofort führen. Aber das war halt, bevor da noch ein Sabitzer gegangen ist und bevor irgendwie diese Unruhe reinkam und irgendwie auch so der Spirit ein bisschen flöten gegangen ist, dann halt ein schlechter Saison statt. also das war nicht das Prinzip Hoffnung, sondern ich habe wirklich gedacht, die Truppe kann was, auch wenn ja Leipzig nach wie vor keine Mannschaft hat, wo jetzt europaweit alle sofort erstmal von den Namen her sagen, hui, da müssen wir aber aufpassen, das ist wahnsinnig schwierig, aber der Kader, der macht schon eigentlich was her und ich glaube auch, dass es am äh, Dienstag reichen wird, also es muss reichen, weil also, wenn sie gegen Brügge das nicht packen, dann ist halt Feierabend für mich, Da wird auch mit Platz 3 nichts äh, rausspringen, sie müssen ja im Endeffekt die zwei Spiele gegen Brügge sicher gewinnen und dann bei einem Spiel halt vielleicht mal entweder Paris Einmal oder so eine ja, genau.
1: Ja, ja, genau.
0: Ein Lucky Punch ja. brauchen sie. Erster Versuch bei Man City ging schon mal die Hose. Sechs Gegentore, das war hart. Aber jetzt ist halt die Frage, ob, ob, ob hier was geht. Und ich, ich traue es ihnen zu und ich hoffe auch so ein bisschen äh, drauf und dann Gab es ja aus Leipziger Sicht vielleicht auch Christopher Nkunku mal als, als Spieler, den man hervorheben kann, zwei Tore und eben auch noch eine Vorlage gegen Hertha. Er hat für mich eben auch das Zeug, dass er mit 23 Jahren so als nächster großer Name da nicht nur bundesweit, sondern vielleicht auch europäisch irgendwann mal glänzen kann. Mache ich ihn dazu scharf, also sprich, lobe ich ihn zu doll oder würdest du sagen, da, da ist was
1: dran? Nein, total. Also da ist absolut was dran. Ne? Der Junge, äh, der der hat ein absolut überragendes äh, Gesamtpaket. Steht jetzt insgesamt schon bei acht Torbeteiligungen. Ja, sechs Tore, zwei Vorlagen in acht Saisonspielen. Und er ist ja Leipzigs Mr. Champions League. Der hat alle drei Tore äh, bei City eben geschossen und äh, richtig auf sich aufhorchen lassen. Also das ist jemand, der sehr, sehr Spaß macht und äh, kann mir vorstellen, der äh, demnächst vielleicht der große Star in Leipzig äh, wird, der für viel Geld woanders hinwechselt. Jürgen Klopp äh, hat mal seine Fühler ausgestreckt. Äh, Liverpool auch der FC Arsenal war schon äh, länger dran an ihm gewesen, auch äh, vor dem Wechsel äh, nach Leipzig. Also wer weiß, vielleicht folgt er da irgendwann mal, wenn er die Leistung bestätigt. Konate und Kater, die ja auch schon mal in Leipzig gespielt haben, äh, zu Jürgen Klopp nach Liverpool. Also das ist schon ein Junge, den man auf dem Zettel haben sollte und der vielleicht seinen eigenen Rekord knackt. Der hat nämlich in der letzten Saison sieben Tore gemacht, jetzt ist er schon bei sechs ja, also den wird er, glaube ich, auf jeden Fall knacken. Die Leipzig-Fans werden hoffen, dass er das jetzt schon am Wochenende schafft, aber äh, am Wochenende, sage ich, am, am, jetzt bei dem Spiel gegen Brügge unter der Woche, also ist jemand, der, äh, der es auf jeden Fall in sich hat, da übertreibst du keineswegs, Hadi.
0: Und interessanter Lebenslauf. Ich finde, wenn man mit 23 schon Papa ist, hat man ja auch so ein bisschen privat schon Verantwortung übernommen. Der kommt ja aus Paris. Also, äh, Paris wurde quasi geärgert finanziell. Für 13 Millionen kam der 2019. Und der hat aber bei PSG ja auch im Profikader schon gestanden. Und so kann er behaupten von sich, Achtung, festhalten. Ich bin dreimal französischer Meister, zweimal französischer Pokalsieger, zweimal Ligapokalsieger und dreimal Superpokalsieger. Superpokalsieger ist auch ein schöner Titel, finde ich. Also, der hat schon ein bisschen was vorzuweisen. Und Leipzig ist auch insgesamt Favorit. Wenn wir da auf die Quoten schauen, dann kann man sagen, Leipzig ist bei 10 Euro Einsatz, kriegt man 15 zurück, also 1,5 und auf einen Sieg Brügge gäbe es fast das Sechsfache. Dementsprechend wollen wir hoffen, dass diese Theorie, die wir da zeichnen, auch in der Praxis mit Leben gefüllt wird. Kommen wir zu einer Lieblingsrubrik hier bei König Fußball und das ist das Gesprächsthema dieses Podcasts. Das Thema der Woche. Das Thema der Woche. Paris gegen Man City. Duell der Top-Favoriten. So hätte es jeder vor der Saison äh, sicherlich betitelt, dieses Spiel. Und jetzt hat man doch viel Häme und Schadenfreude erleben dürfen, wenn man über Paris redet. Vielleicht erst mal der Status Quo. Also wir haben es eben schon gesagt, in der Champions League nur so ein holpriges 1-1 gegen Brügge. Wie läuft es national überhaupt?
1: Ja, national, äh, muss man sagen, läuft bei Paris richtig gut. Die haben jetzt am Wochenende einen 2-0-Sieg gegen Montpellier eingefahren. Acht Siege, kein Remis, kein, äh, kein Punkt abgegeben, kein äh, keine Niederlage. Also mit 24 Punkten ganz oben. Die ballern also die Liga äh, auseinander. Das muss man ganz klar sagen. Äh, Thomas Tuchel hat da, was das angeht, alles im Griff. Trotzdem ja ist in diesem Star-Ensemble, wo ja jeder sich selbst wichtiger nimmt als, Moment, Moment, als Moment, Moment. den Thomas anderen. Thomas Tuchel hat da
0: alles im Griff? Also ich jetzt, jetzt bin ich ja gar ja ungern so. Ja, also also der, jetzt bin der ich ist ja ist nicht
1: mehr. Ja. Er ist ja Maurizio, ne? Maurizio Pocchettino. Jetzt bin ich ja schon äh, wo ganz anders gewesen. Unser unser Thomas äh die ja, Tourerin der Ist ja Champions League, der der ja Champions -League Sieger oder? mit Kai Havertz Mensch also Ich bin ja ich bin ja ich bin ja noch von vorgestern, ne? Gut du dass, gut, dass du mich da äh korrigierst. Das das wo wollte nur gucken ob ich Zuhörer, aber natürlich höre ich zu. Ich wollte nur gucken, dass ja genau, dass du und die Leser nicht eingeschlafen die Leser sage ich, die Zuhörer nicht eingeschlafen sind, ne? Bist doch da, ne? Ja, alles gut. Ja, also auf jeden Fall hat die, haben die haben die da drüben alles im Griff zumindest sportlich, weil in der Kabine kracht das muss man ganz klar sagen, PSG ist unzufrieden, Donnarumma äh, vor allen Dingen ist zur Nummer 2 degradiert worden, der guckt sich da auch schon um, das gefällt ihm natürlich gar nicht und es gibt Zoff schon wieder, mal wieder zwischen Mbappé und Neymar, Ja, die äh, beiden Superstars, die sind sich ja sowieso nicht so ganz auf einer Wellenlänge und jetzt war es eben so, Mbappé drei Spiele äh, in der Liga ohne Treffer und in Montpellier war es so, dass Neymar die Möglichkeit gehabt hätte, ihm das Ding eben astrein zuzulegen und hat selbst abgeschlossen Und da gab es eben ein Zoff zwischen den beiden. Da hat Mbappé Bappé gesagt, Junge, spiel doch mal ab. Also ähm, da äh, ja, geht das Ganze bei denen dann auch schon wieder weiter. Überhaupt ein Bappé, äh, immer wieder Fragezeichen, bleibt er, geht er? Ähm, jetzt sind ja Gerüchte aufgekommen, dass er zu City eben gehen könnte. Also der Verein, gegen den es dann jetzt äh, in der, unter der Woche geht. Und da hat der Pep Guardiola ganz klar gesagt, das wird nicht passieren. Das Gehalt können wir gar nicht zahlen und das wird nicht kommen. Also mal gucken, ob das nur eine Nebelkerze ist.
0: Ja gut, bei den Jungs übrigens, da da ist ja Unruhe immer mit dabei. Die Frage ist ja zum Beispiel bei Messi. Jetzt sucht er eine Wohnung, hat eine, also sagen wir, mal, das sind so diese Nebengeräusche, fühlt er sich jetzt wohl, fühlt er sich nicht wohl, hat ja am Anfang auch gar nicht gespielt. Was ist so da der Stand der Dinge? Ist er schon angekommen und ist er wirklich eine große Verstärkung oder sucht er noch
1: seinen Platz in Paris? Ja, bisher noch nicht. Ne? Also er wurde ja äh, vor kurzem ausgewechselt. Da hat man ja schon gesagt, Majestätsbeleidigung. Was macht der Trainer da? ja Und dann ist rausgekommen, dass er eben eine Blessur hat, verletzt ist, in den letzten beiden Spielen eben nicht im Kader gestanden. Ja, laut unseren, unseren Kollegen von RMC Sport ist es aber so, dass er zumindest jetzt am äh, in dem Spiel gegen äh, Man City dann wieder äh, im Kader stehen wird. Also da die Rückkehr. Ähm, aber klar, großes Fragezeichen noch. Der Messias, der wurde ja gefeiert äh, am Flughafen, äh, ohne Ende am Hotel bei der Ankunft. Im, im Verein auch, aber den richtigen Ruck, den konnte er der Mannschaft dann äh, noch nicht geben, also da ist er noch einiges schuldig, aber ich kann mir vorstellen oder ich gehe fest davon aus, dass Messi seine Tore machen wird und er in der Saison wichtig wird, vielleicht auch schon im El Scheichico, so nenne ich ihn nämlich, ja, nicht El Plastico, ich sag El Scheichico, Paris gegen Man City, also ein Riesenspiel von den Namen und da fließt natürlich auch viel Kohle im Hintergrund, also ein Spiel, auf das sich die Fans zumindest sportlich freuen können.
0: Nochmal, ey, El
1: El Scheichico, ja, weil die Scheiß, die haben doch die beiden so, Scheich, ich habe verstanden, Scheiß.
0: Ich dachte gerade schon, so mal, du bist doch bin äh, hier,
1: Ich bin hier ich bin hier, äh, ich bin hier Fußballfan, es gibt doch nichts Schöneres, als solche Spiele auf dem Platz zu sehen, aber ich sage El Scheichico, weil es um okay. die Scheiß geht. Ja? Findest du das zu weit hergeholt? Glaub, ich glaube, viele haben also, grad grad Sport Einsatz, der das völlig aus, der, der Berger.
0: Aber gut, dann haben wir das auch verstanden. <lacht> ähm, beim Thema der Woche geht es aber ja auch darum, wer ist denn noch Top-Favorit auf die Champions League? Es ist tatsächlich immer noch bei den Buchmachern
1: Paris, Paris, oder? So ist es, ja, Paris, immer noch Top-Favorit mit einer Quote von 5, genauso aber Man City, also die beiden Top-Favoriten haben die gleiche Quote, 5,0, also ähm, wenn man dann 10er setzt, kann man 50 rauskriegen, aber man muss sagen, unsere Bayern haben auch mächtig aufgeholt von 9,0 auf 6,0, also das ist der dritte Größte Favorit, sage ich mal, laut den Buchmachern. Dann kommt Chelsea mit 9,0 und der BVB irgendwann auf Platz 11 mit einer Quote von 40. Also da sagen selbst die kühnsten Optimisten, boah, das wird schwierig. Die Quote also da enorm hoch.
0: 40 ist natürlich schon eine Menge Geld, aber wer mutig ist und dem BVB die Daumen drückt, sollte vielleicht jetzt einsteigen. Bei der Frage, wer wird Torjäger in dieser Champions League, da ist Robert Lewandowski. Vor Ronaldo und vor Haaland. Der hat ja im letzten Jahr alles zusammengeknallt. Ähm, Haaland ist ja für mich einer, der auch in der Champions League locker mal 6, 7, 8 Tore machen kann. Aber jetzt müsste er halt erstmal spielen. Weil die Partie... Am Mittwoch, er äh quatscht am Dienstag, die wäre natürlich wie prädestiniert zu Hause, um vielleicht mal sein Torkonto ein bisschen aufzufüllen. Also ich hoffe, er ist mit dabei. Äh, und Sebastian Aller von Ajax, der am ersten Spieltag so toll geknipst hat, der ist mittlerweile schon auf Platz 4. Ist das ein One-Hat-Wonder oder kann der sich tatsächlich da oben festbeißen?
1: Naja, Hadi, das ist ja ein Ex-Frankfurter. Wir haben ja gerade eben drüber gesprochen, dass, oh, dass oh. ich der Eintracht die Daumen drücke. Deswegen ist er natürlich ist er natürlich kein one hit wonder Nein, Sebastian Haller ist natürlich ein, ein super Spieler, Top-Verstärkung auch für Ajax Amsterdam. Die Quote liegt bei 8,0, dass er äh, am Ende ähm, das, äh, das Ranking gewinnt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, klar, so ein Vierer-Pack ist unglaublich, das ist, hat so ein Spieler dann auch nicht alle Tage. Ähm, ich glaube schon, dass er das ein oder andere Tor noch machen wird, aber das Ding am Ende holen, das kann ich mir nicht vorstellen. Da ist weiterhin, du hast angesprochen, Lewandowski. Mit einer Quote von 4,0, die ist nämlich nochmal gesunken. Derjenige, wo die Buchmacher sagen, der wird Torschützenkönig. Und das finde ich ein bisschen spannend, weil du hast angesprochen, letzte Saison war es ja Haller, äh, war es ja Haller, sage ich, war es Haaland mit einer Quote von, äh, mit zehn Toren oder Mbappé mit 8, ja, aber die äh, tauchen da ein bisschen weiter hinten auf. Ronaldo ist hinter Lewandowski der mit einer Quote von 7,0, wo die Leute sagen, das könnte ja klappen, er ist, kleiner Fun-Fact, am Rande, er ist ja. Der quasi Rekordspieler der Champions League, 177 Spiele, 135 Tore, also eine unfassbare Quote, aber auch schon einmal getroffen mit United ne in dem Wettbewerb, also alles offen da drinnen und sehr, sehr spannend zu sehen, was am Ende wird.
0: Und auf keinen was Fall glaubst du, gib
1: mal einen Tipp ab, was glaubst du?
0: Ja, also ich ich mache jetzt mal das Ausschussprinzip. Auf keinen Fall wird Messi Torschützenkönig in dieser Champions League Saison, weil da sind so viele, die die Freistöße gern schießen wollen, die den Elfmeter schießen wollen, die überhaupt Tore erzielen wollen. Das kann sich nicht auf ihn fokussieren. Also da ist Ronaldo für mich deutlich besser im Boot und wenn Lewandowski weiter fit bleibt, dann glaube ich, hat er die besten Chancen, weil halt das Sturmprinzip bei den Bayern so auf ihn zugeschnitten ist, der macht einfach seine Hütten und wie gesagt, auch die Gegner sind jetzt noch überschaubar in der Vorrunde, also ich glaube, da wird er sich schon ein paar Tore reinschenken lassen können und dementsprechend hat er dann auch auf seinem Konto so viel Potenzial, dass es für die K.O. reichen kann. Also, auch wenn es wenig spannend ist, ich glaube, Lewandowski hat die besten Karten im
1: Vorfeld. Da gehe ich mit, also 4,0, ein Zehner mal setzen, kannst 40 rausholen, ist nicht so verkehrt, ne?
0: Genau, ist nicht so verkehrt. Genauso wie es überhaupt nicht verkehrt war, mit dir wieder hier König Fußball zu bestreiten. Ich sage ganz herzlich Dankeschön für deine Expertise. Drücke mit dir zusammen allen vier deutschen Mannschaften die Daumen und ja, am Anfang war ich ein bisschen in Rage, weil die Bayern irgendwie einfach das, das sportliche Prinzip aus den Angeln heben und darum haben wir uns ja alle mal in diesem Wettbewerb und auch in, in diesen Sport verliebt, dass halt einfach auch Überraschungen an der Tagesordnung sein können und die sind irgendwie nicht mehr da. Mal gucken, was die Champions League äh, Runde Nummer 2 in der Vorrunde bringt. Patrick, dir vielen Dank. Ich hoffe, du bist auch nicht bockig und sagst, ich komme gern wieder.
1: Nö, Hadi, ich komme immer wieder gerne. Ich freue mich, wenn wir den Podcast hier weiterhin zusammen ab und an mal machen und ich immer wieder reinschaue und ich höre und freue mich natürlich, wenn du dann auch meinen Podcast hörst. Also schalte da gerne ein in die Dortmund-Woche mit dem Kollegen Olli Müller zusammen. Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht, Hadi. Bis zum nächsten Mal. Dann viel Erfolg für eure Wetten auch.
0: Keine Garantie können wir euch drauf geben, aber hoffentlich seid ihr jetzt ein bisschen schlauer als vor einer Dreiviertelstunde. So lange haben wir nämlich heute schon wieder geplaudert über den zweiten Spieltag. Bleibt gesund und auf bald. Das war König Fußball für diese Woche.